0: Oi, eu sou a Thaís, sou psicóloga e esse é o Construindo Sentido um podcast para quem quer viver de forma autêntica e sair do piloto automático. Aqui eu vou misturar psicologia com o cotidiano para te ajudar a refletir sobre a sua jornada. Vem comigo! Melhorar a sua relação com você mesma é, sim, conseguir dar o seu melhor para o mundo, ter melhores relações, é se relacionar melhor com o seu trabalho, ter uma vida com mais sentido. Então, hoje eu vou falar de um assunto que eu amo, e aí vocês vão ver super empolgada, porque é a autoestima. Nós nem nos damos conta o quanto a autoestima afeta a nossa vida, porque primeiro a gente quer dar tudo para os outros, né? O que é o melhor para os nossos pais, para os nossos filhos, filhas, maridos, namoradas, namorados, esposas, irmãos, para o trabalho. Mas e nós? E nós, né? Em que, que lugar da fila a gente se coloca? Tentar dar tudo que você tem para os outros, achando que você precisa ser aquela super heroína, na realidade pode estar tá escondendo uma necessidade de ser aceita e amada. Ou seja, pode estar escondendo, sim, uma insegurança e baixa autoestima. E aí eu te pergunto, quanta validação e amor você tem ser dedicado? Autoestima nada mais é que a nossa reputação com nós mesmos. O valor que a gente dá para gente. O quanto a gente se estima, o quanto a gente gosta da gente. E aí, é, quando nós pensamos isso, né? Autoestima uma construção social, tanto coletiva quanto individual... Ou seja, as coisas que aconteceram na nossa vida, na nossa infância, ao longo do nosso caminho, no nosso trabalho, elas vão sim nos afetar. Vão afetar a forma como a gente se enxerga. E ao longo da vida, nós vamos criando aí pensamentos, crenças de quem a gente é. Né? Se eu me acho uma pessoa é, fracassada ou se eu me acho uma pessoa digna do sucesso, da felicidade. Tudo isso é uma construção onde a gente vai colocando várias coisinhas na nossa bagagem, também tem coisas da nossa personalidade, e nós vamos construindo autoestima. Mas é bem importante falar que a autoestima, a sua autoestima, se hoje ela tá baixa, se hoje você não gosta de você, não gosta do que vê no espelho, não se ama, não se valoriza, isso pode ser mudado. Autoestima não é uma coisa fixa, rígida, né, ali cristalizada. Então, Hoje eu quero falar sobre como, né, o que que tem, o que tá envolvido na autoestima e como que você pode trabalhar a sua autoestima para desenvolvê-la, tá? É, vou falar um pouquinho da minha história com a autoestima. Por que, que eu gosto de falar tanto de autoestima? Porque eu mesmo tive uma história de muitos altos e baixos com ela, com a minha autoestima, com a minha relação comigo, né? Na realidade, essa história foi de muitos baixos, eu diria, até o final ali da minha adolescência. Primeiro de tudo, né? Primeira coisa que uma mulher, pelo qual uma mulher é avaliada pela sua beleza. Infelizmente, né, gente? Assim, os meninos, se você for ver a construção dos homens, né? Eles são valorizados pela sua força pela sua energia, pelo, né, ai, eles são bons nos esportes, e as meninas são valorizadas, ai, que linda, ai, que bonitinha, ai, essa vai dar trabalho quando crescer, né, que é uma frase super horrível de ser dita, é, sexista e machista, enfim, mas não vou entrar nesse caso agora, né, então as meninas são muito avaliadas pela beleza, e é o nosso primeiro Hum, a nossa primeira percepção de autoestima tá sempre vinculada com a beleza até por conta dessa construção pelos padrões de beleza que a gente recebe pelo que passa na TV pelo que tem que tá nas redes sociais né então eu não me sentia bonita né eu sempre fui muito alta e muito magra agora eu já não sou tão magra assim mas continuo bem alta então, pensem em vocês, né? Eu sempre fui a mais alta das minhas primas, das minhas amigas. Hoje, eu sou uma mulher de 1,82m, com muito orgulho. Mas até chegar aí, demorou. Então, eu era muito alta, me sentia muito desengonçada, eu tinha vergonha do meu corpo. E eu lembro que eu tinha verdadeiro trauma da educação física, porque eu me achava super desengonçada e não gostava de jeito nenhum que as pessoas ficassem olhando para mim enfim, então eu sempre não gostei dessa exposição, né? Eu me comparava muito com as outras meninas. E eu lembro da adolescência, aquela época difícil da vida, onde a gente quer se encaixar, né? Os meninos faziam listas de quem era a mais bonita da sala. Uma coisa horrível, né, gente? E eu nunca estava entre as mais bonitas. E eu lembro muito, assim, já ter 1,80m e pesar 70kg e me achar gorda porque eu comparava o meu peso com o peso das minhas amigas de, de 1,60m, era absurdo, assim. Só que tinha outra coisa, além do físico, eu me comparava muito com o meu irmão mais velho, é, talvez ele nem saiba disso, ele vai escutar esse podcast, vai saber, e eu sempre achei, eu achei ele muito inteligente, assim, e... porque ele fazia provas e passava de cara e não estudava tanto, pelo menos era o que eu via quando eu era mais nova, né? No ensino médio a gente fez uma escola federal, então tinha que fazer uma prova, tipo um vestibular para passar. E ele, quando ele fez, ele passou nos primeiros lugares. Quando eu fiz, eu entrei na segunda chamada, né? Tive, algumas pessoas tiveram que desistir para eu entrar... Então, eu sempre achava que eu estava para trás. Apesar de que, desde muito cedo, eu sempre gostei de estudar. E eu sempre investi muito nisso. Eu acho que, de uma forma inconsciente, eu acreditava que, se eu fosse muito boa aluna, eu ia ser destaque em algo, já que eu não era né, padrão, já que eu não era bonita. É, e sempre gostei de estudar. Hoje eu vejo isso como uma coisa muito boa. né? Sempre fui daquela bem CDF mesmo, de... De, de se esforçar muito, mas não né? Tudo teve que vir com muito esforço, não tão naturalmente. E aí eu fui crescendo, é, eu comecei a fazer psicologia cedo com 19 anos. Isso me ajudou bastante, apesar de não ter entrado na psicologia. Para mim entender, como muitas pessoas pensam, que os psicólogos fazem, eu gostaria, eu queria entender a cabeça das pessoas, mas me ajudou muito. Esse, é compreender determinadas coisas, né, e depois também trabalhar o meu próprio processo terapêutico, enfim, desenvolvimento, amadurecimento, entrar para o mercado de trabalho, isso eu já entrei com 16 anos. Todas essas experiências me, me levaram a perceber que se eu não mudasse a forma como eu me via, como eu me percebia, nada mudaria. Então, a autoestima, gente, afeta todos os aspectos da nossa vida, como a gente age no trabalho, nos nossos relacionamentos amorosos, os familiares de amizade, como a gente é mãe, enfim, nossos comportamentos do dia a dia. A nossa autoestima afeta tudo sem a gente perceber. Né? Se você tem coragem de dar uma ideia no, no trabalho ou não, se você se sente confortável para fazer uma apresentação ou não, tudo isso tem relação com a forma como você se percebe. Né? então eu fui ali desenvolvendo meu próprio processo ao longo da vida, maturidade, eu sempre tive muita maturidade, assim. Né? então é, as minhas imersões, cursos, livros, terapias, enfim, tudo isso me ajudou hoje a perceber o quanto é importante ter uma autoestima saudável, investir numa uma autoestima saudável e querer ajudar outras mulheres a viverem isso também. E junto com isso, eu comecei a perceber no meu trabalho o quanto a falta de autoconfiança afetava várias pessoas, porque desde que eu me formei, eu fui atuar na área de gestão de pessoas, com recrutamento, seleção, desenvolvimento, e agora, né nos últimos anos, fortemente com desenvolvimento de lideranças, de equipes, enfim, além, da, além de atuar na clínica, né eu comecei a perceber que isso vinha muito forte nas pessoas, líderes, que se sentiam uma farsa, que não conseguiam reconhecer o seu valor, que tinham muito medo do julgamento. E aí, isso começou a aparecer muito na clínica também, né? Que na clínica eu tô há quase dois anos. É... Então, se você não tem uma boa autoestima, não adianta, né? A beleza que você tem, o cargo que você ocupa, como você se veste, onde você vive, você sempre vai estar tá se sentindo inferior aos outros. Você vai estar com medo do julgamento dos outros, você vai estar se sentindo insegura. Então, os pilares da autoestima, né, autoestima é essa, essa forma como a gente se sente em relação a nós mesmas. Eu digo que é a nossa reputação que a gente tem com a gente. Então, envolve os sentimentos tanto de competência quanto de valor pessoal. O quanto eu me sinto competente, o quanto eu me sinto uma pessoa de valor, né, merecedora. E aí nós podemos falar de quatro pilares. O primeiro deles é o autoconceito, o que você pensa de você, das suas ações, das suas características né, psicológicas, dos seus comportamentos, os quais são os seus pontos fortes, os seus pontos fracos, quem você é. Então, esse é o autoconceito, o que você pensa sobre você. A autoimagem é a opinião que você tem sobre a sua aparência, o quanto tu... Gosta do que você vê na frente do espelho, o quanto você consegue valorizar os seus pontos fortes... Né? Enfim, o quanto você consegue aceitar aquilo que você não consegue mudar na sua imagem. Né? O quanto você se sente confortável na sua própria pele. E isso não tem relação, gente, em ser bonita. né, Em ser bonita como padrão, eu diria assim. tá? Toda vida que eu falar isso é como aquele padrão que colocam para a gente de magreza, de pele lisa e perfeita, de um cabelo X, de uma boca grossa, de um não sei o quê. Não! o quanto tu te sente confortável na tua própria pele sem se ficar o tempo todo se comparando com outras mulheres. O terceiro pilar é o autorreforço, em que medida você consegue se parabenizar em se premiar pelas suas conquistas. E aqui eu não estou falando de se dar presentes, né porque às vezes as pessoas usam isso como... Um escape ou como um preenchimento de um vazio também. Ah, eu vou comprar essa blusinha porque eu mereço, porque eu trabalho muito. Então, não é isso. É quando você consegue assim, poxa, hoje eu consegui é, dar uma ideia lá no meu trabalho. Tava com medo, mas consegui. Nossa, que legal isso. Que bom eu ter feito isso, esse esforço de ter dado a minha ideia, de ter falado o que eu penso, olha que importante, fazer essa conversa interna, porque nós somos muito boas em sermos carrascas da gente mesma, né, em se chicotear, em pensar assim, nossa Thaís, nada a ver, que idiota é isso que você falou, que, que nada a ver isso que você fez, mas somos muito ruins em valorizar as coisas que a gente faz, né, das grandes às pequenas, tem muita gente que pensa, ah, não, eu não fiz mais do que a minha obrigação, e a pessoa fez uma coisa super incrível, né, ou a pessoa não aceita nem o elogio dos outros, quem dirá se elogiar, né, então esse pilar é o pilar do auto-reforço, e o quarto pilar é da autoconfiança, quanto tu sente que você tem capacidade de lidar com os desafios da vida ou capacidade de aprender a lidar com os desafios da vida, porque obviamente tem várias coisas que a gente vai aprendendo ao longo do tempo, né, então esses são os quatro pilares, e aí eu trouxe alguns pontos, para não ficar muito extenso esse podcast, né, alguns pontos do que que é essencial para desenvolver a nossa autoestima. Então, você volta lá no, no episódio de autoconhecimento, você escuta, se você não tiver escutado, porque vai partir de autoconhecimento, saber seus pontos fortes, seus pontos fracos, usar eles a seu favor. Né? Então, assim eu comecei a perceber que uma coisa que eu tinha muito forte, que as pessoas elogiavam muito, era a minha forma de comunicar com os outros. Quando eu tinha 20, 21 anos, eu estava eu na faculdade já, e eu fui trabalhar como caixa analista de crediário numa loja de calçados. E trabalhar direto com o público, assim, é um desafio. E eu comecei a perceber que, que as meninas mais antigas que eu no, no trabalho... Depois de um tempo começavam a me chamar para trabalhar, para lidar com aquele cliente mais difícil. Aquela situação de conflito ali, porque eu tinha habilidade de falar com as pessoas. E tinha habilidade tanto de ser né, é, querida, atenciosa e tal, e também de ser firme. Então eu comecei a perceber que a forma como eu me comunico é. As pessoas gostam. Então isso é uma coisa boa. E eu comecei a utilizar isso ao meu favor. Hoje eu faço palestra, né? Hoje eu atendo, hoje eu faço o Instagram, o podcast, enfim, tudo porque eu entendo que é uma boa forma de se me comunicar. É a melhor do mundo? É a melhor que a é fulano de tal? Não. Mas é uma boa forma, porque não estamos numa competição, né, queridas? Conheça os seus valores também, né? O que, que é muito importante pra você do que você não abre mão. Então, um dos meus valores é crescimento contínuo, se eu sinto que eu não tô aprendendo nada, se eu sinto que eu tô ali muito parada, se eu não tô lendo, se eu não tô fazendo um curso, cara, isso é muito angustiante pra mim, eu não posso estar tá num lugar que eu faça algo repetitivo todos os dias, eu gosto de uma coisa que me desafia a aprender, mas isso é o meu valor, e aí eu sei que eu vou investir em coisas que tem a ver com isso. Então, primeiro, você precisa se conhecer pra você saber Lidar também com seus pontos fracos e pensar aqui o que, que você quer desenvolver daquilo, sabe, gente? Porque ninguém é obrigado a desenvolver tudo e às vezes você nem precisa. Outro ponto, então, né, é viver de forma consciente, sair do mundo de Bob, da fantasia. Buscar não achar desculpas nem para você, nem para os outros. Sair do piloto automático, sair da posição de vítima. Né? É saber o que, que te afeta, afeta os, tuos, os teus comportamentos, os teus propósitos. A gente precisa ter clareza, né? Então, assim, sei lá, pode ser que você esteja reclamando aí que você não cresce no seu emprego, que ninguém te dá oportunidade, que a empresa é horrível. Mas você já parou para pensar como é que você vive o seu trabalho? Como que tu escolhe fazer as tuas tarefas? Como tu escolhe viver essa experiência do trabalho? Tu escolhe se dedicar? Tu escolhe fazer, às vezes, entregar algo com mais é, informações do que era necessário, assim, em surpreender, em se desenvolver, em fazer um curso por fora, né? É, você procurou se integrar, você procura conhecimento, você procura se relacionar com outras áreas, porque eu vejo muitas pessoas que só ficam lá na alimentação como se o outro tivesse que me dar aquilo que eu desejo, mas sem olhar para o que eu estou fazendo, né? Obviamente que tem vários empregos horríveis que as pessoas não são valorizadas mesmo, gente. Beleza, daí você precisa pensar se é nessa empresa que tu queres ficar, agora, a gente não consegue mudar os outros, mas a nossa forma, e um, esse é um exemplo que eu vejo muito também em relacionamento amoroso, as pessoas fantasiam o parceiro, fantasiam o que aquele relacionamento pode ser no futuro, se o cara mudar, se a mulher mudar, né? Achando assim, não, mas olha só, eu posso mudar o outro, não, mas ele vai ficar mais é, carinhoso e atencioso comigo. E fica fantasiando uma coisa que a pessoa nem falou que vai te oferecer, ela nem está disposta a te oferecer. Ou meio que assim, as atitudes dela já mostram que ela pode te oferecer e você fica lá viajando, achando que aquela relação pode ser o que você imagina na sua cabeça, se você conseguir mudar a pessoa. Amiga, essa não é a realidade. As pessoas dão sinais do que elas estão dispostas ou não a fazer. Presta atenção nisso, né? Outro ponto aqui, importante para desenvolver a autoestima, meu Deus, eu achei que esse episódio não ia ficar longo, mas vai ficar longo um pouco, tá? Mas é a praticar autoaceitação. E primeiro de tudo, autoaceitação não é acomodação. Não é você, então, ah, beleza, é isso que eu tenho e ok. Mas é aceitar que você é essa pessoa, você tem essa história, você tem essa vida, você tem essa mãe, essa família, você mora, nasceu nesse lugar. Ok. O que que tu pode mudar, o que que tu pode desenvolver, o que que você quer e o que o que você não pode e precisa aceitar, que é a aceitação radical que a gente chama, então assim, vou dar o meu exemplo que eu já falei nesse episódio eu, eu poderia passar a minha vida inteira sofrendo por ser uma mulher de 1,82m porque eu via de todo mundo que ia ser difícil de arrumar namorado que não, e várias piadinhas e não sei o que eu poderia ter pego aquilo pra mim e ter passado o resto da minha vida com vergonha disso, tentando me esconder, mas chegou um Ponto da minha história que eu olhei. Quer saber? Eu sou alta mesmo? Então eu sou alta. Então é isso. Então eu vou... Eu apareço? Então eu vou aparecer. Eu vou chegar? Então eu vou chegar chegando. Então eu me arrumo. Eu uso salto. Eu visto roupas que as pessoas reparam. Que eu acho elegantes. Que eu acho bonitas. Que eu... Que, enfim, que muitas vezes não são discretas. Mas já que é pra chegar, eu vou chegar. Porque essa sou eu. Eu não tenho como diminuir. Eu não tenho como... Não ser uma mulher de 1,82m, essa sou eu, né? Então é olhar por essa perspectiva. Agora a partir disso, né? Por exemplo, ah eu, eu engordei nessa quarentena, né? Gente, quem não engordou, não gosto tanto do peso que eu tô hoje, né? Das as roupas ficam apertadas, mas beleza, eu entendo que aconteceu algo até aqui, né? <risos> Para eu chegar nesse peso. É isso que eu tô vivendo. Eu também preciso aceitar que é isso que tá acontecendo nesse momento e pensar assim o que, que eu estou disposto a fazer para mudar isso. Porque tá no meio não adianta ficar só na fantasia lá, me imaginando com X quilos a menos, né? Perder os quilos que eu ganhei, digamos assim, e não me mover em relação a isso. Então, se aceitar é também, primeiro é, é também entender qual é a sua condição do momento e qual é o caminho que você precisa percorrer para mudar aquilo. Outro ponto, né, gente, é evitar a comparação. Eu sei que é super difícil a gente não se comparar. Só que quem compara sempre perde, porque vamos combinar, gente, sempre vai ter alguém mais do que você, com mais experiência, com mais conhecimento, mais bonito dentro do padrão, digamos assim, né, daquele padrão considerado, mais inteligente também, né, enfim, existem vários, vários tipos de inteligência, mas se a gente for colocar a inteligência do QI, né, do coeficiente de inteligência, sempre vai ter alguém com QI maior que você, que vai ter mais dinheiro que você. E vai ter gente que vai ter menos. Então, assim, sim, só que a gente sempre se compara com aquela pessoa lá que tá anos luz à nossa frente, né? Ou que não tem nada a ver com a gente, com a nossa realidade. Então, quem compara sempre perde. E outro ponto é entender que você tá olhando uma fresta da vida daquela pessoa, que não necessariamente é uma mentira, mas é só uma parte da realidade. Então, eu já conheci mulheres lindíssimas dentro do, do que é considerado padrão. E que se sentem inseguras, não se acham bonitas. É, pessoas que parecem super bem sucedidas aos nossos olhos e que são inseguras. Relacionamentos que parecem perfeitos, mas que têm conflitos. Então, gente, a gente vê só uma parte da realidade. Quem compara sempre perde. Toda vez que você... Até porque você não se compara com a pessoa... Que, que, que tem menos, entenda esse menos, entre, em, bem entre aspas, tá, gente? Do que você. Então não é justo, gente, nunca é justo. A sua história é a sua história, né? Respeite ela. Quando a gente se compara, a gente se desrespeita, porque a gente não olha quem a gente é, as vivências que a gente tem, de onde a gente nasceu, o nosso contexto. Nada, a gente se desvaloriza muito. É... Outro ponto é investir em autocuidado, gente, isso é muito importante, autocuidado é mostrar que você tem valor, né, então existem vários tipos de autocuidado, desde conseguir ter uma boa noite de sono, investir em higiene do sono para você conseguir dormir tranquilo, ter uma, te fazer uma atividade física, alimentação saudável, né, porque a gente acha que autocuidado é só skincare, né, que é o que tá na moda, fazer rotina de cuidar de pele, mas existem vários tipos de autocuidado, inclusive dizer não, colocar limites, falar o que você pensa, né, falar dos seus sentimentos. É uma forma, sim, de autocuidado excelente, né? É não se permitir ficar em situações abusivas é uma forma de autocuidado. Manejar o seu estresse, trabalhar o auto-perdão, né? O Autocompaixão, ser mais gentil com você mesma. É, saber pedir ajuda. Saber dar e receber, né? Saber ser ouvido também. Construir relações saudáveis também são formas de autocuidado. Meditar, se conectar com a natureza. Enfim, né? Estudo. Tudo isso são formas de autocuidado. Não, é, não tem... O autocuidado, ele não tá só relacionado à skin care, tá? Então, busque aí... Né? investir momentos em você, na sua qualidade, da sua saúde física, mental e emocional. Então, não se esqueça de se parabenizar pelos seus avanços, sejam grandes ou pequenos. E é muito importante entender que para ter uma boa autoestima, a gente precisa agir. A autoestima saudável depende de ação. Então, monitore também, sim, os seus pensamentos sobre você, os seus pensamentos, esse chicote interno que eu digo. É muito importante buscar você melhorar a qualidade dos seus pensamentos em relação a você, valorizar os seus pontos fortes, os seus, as suas conquistas. Tudo isso vai te ajudar, só que... Nada disso adianta se você também não agir em direção ao que orgulha você. Ter atitudes diárias, pequenas atitudes que te levem para onde tu deseja, para aquela pessoa que você se torne a pessoa que você admira. É isso. Ter uma boa autoestima é isso. Uma coisa que eu preciso falar não é ter uma boa autoestima se achar melhor do que os outros. Uma autoestima saudável não tem a ver com você se sentir... A última bolachinha do pacote, a última coca do deserto, né? Porque a vida não é uma competição. Muitas vezes as pessoas que estão lá se achando fodonas, né? Ah, eu sou mais bonita, eu sou mais inteligente, eu sou mais interessante. Na realidade, tem baixa autoestima. Estão tentando esconder a sua insegurança. supervalorizando quem elas são, né? Então, ninguém precisa se comparar. A vida não é uma competição. Não se esqueça. Então, que a vida não é uma competição e que investir na autoestima é algo constante e diário. Não é algo que, ah, então você fez uma vez e pronto, acabou. A gente precisa estar vigilante e constante sempre. E sempre pense, gente, pequenos passos. Hoje eu vou fazer uma coisa, ah, hoje eu vou, então, comer mais... Né? Eu quero me alimentar melhor, então eu vou comer mais fruta no meu dia. Eu vou tomar dois litros de água, eu vou ler duas páginas de um livro, eu vou conversar com alguém que eu gosto, eu vou tirar cinco minutinhos para mim, eu vou, é, enfim, começar aquele curso que eu acho que vai ser legal pro meu trabalho. Faz, são pequenas atitudes, não são coisas grandiosas que vão te dar uma autoestima saudável, tá? Espero que tenha feito sentido e a gente se vê no próximo episódio. Ou se ouve, né? No próximo episódio. Um beijo!